0: A műsor támogatója a Magyar Szakszervezeti Szövetség, Magyarország legnagyobb érdekképviseleti szervezete. Fiatal szakszervezet is rovatunk, tér vissza a nyáron is takácsik Zsombor magyar orvosok szakszervezetének küldöttje van itt velünk, aki orvos, és ő köszöntöm őt a stúdióban szerbusz ebben a rovatban tegeződni szoktunk.
1: Rendben, köszönöm jó napot, kívánok szerbusz.
0: Ugye hát két dolgot szoktunk itt csinálni, egyrészt megszoktam kérdezni azoktól, akik itt vannak, hogy miért szakszervezeti tagok, miért gondolták, hogy ők részt vesznek benne, akár mint csak takként, akár aktív szereplőként is, meg azt is meg kérdezni, hogy hogy mit gondolnak arról, hogy mennyire vonzó ez a dolog másoknak, fiataloknak, miért gondoljuk az sokszor, hogy ez egy ilyen ránk maradt őskövület ez a szakszervezet is di, és nem érdemes ezt igazából csinálni, mert úgyis mindegy, úgyse lehet mit elérni vele. De kezdjük a te személyes dolgodnál, hogy hogyan, hogyan kerültél a szakszervezet közelébe, hol hallottad, hol találkoztál ezzel a lehetőséggel egyáltalán, és aztán hogyan jutott el végül oda, hogy hát be is léptél.
1: A, az igazság az, hogy um, ugye nekünk van egy kötelező hivatásrendi testületünk is orvosoknak, ez a Magyar Orvosi Kamara, itt nem választhatunk a, a kötelező tagnak lenni, aki Magyarországon orvosként akar dolgozni, és uh, ha mennyire tudom Alapítóköröletennel fogva a Magyar Orvosi Kamarának vannak érdekvédelmi feladatai is, de ez nem egy valódi érdekvédelmi szervezet, és nem is valódi szakszervezet. Viszont van egy a Kamara által alapított szakszervezet, ez a Magyar Orvosok szakszervezete, és a Kamara indított egy kampányt arra, hogy buzdítsa arra tagjait, hogy lépjenek be ebbe a szakszervezetbe. Az eredeti cél az volt, hogy az akkor még létező ágazati reprezentativitást elérjük, és kihasználjuk azt a lehetőséget, hogy amennyiben ez egy reprezentatív szakszervezet lesz, akkor kötelező lenne a minisztériumnak ezt a szakszervezetet meghívni, míg a kamarát nem kötelező az egyeztető tárgyalásokra meghívni. Úgyhogy ez volt az indok, én erre a, a hívásra léptem be a szakszervezetbe, beléptünk be, akkor relatíve sokan, illetve többen újították fel a tagságukat és utána már egy kicsit jobban bekapcsolódtam a belső Ez munikába. egy érdekes dolog,
0: tehát akkor magattól nem jutott eszedbe? Mondjuk, amikor elkezdtél dolgozni, nyilván van ez a kamara féle, de hát vannak más szakszervezetek is, ahol egészségügyi dolgozóként be lehetne lépni. Ez magadtól de. hogyan volt?
1: De, nekem igen, és kerestem a lehetőségét arra, hogy a lehetőséget annak, hogy melyik szakszervezetet lépjek be, mert több is van. A, az egészségügyben. A, ugye az MSDDS, a FESZ, ez utóbbinak van orvosi tagozata, de ebben sem orvos a tagok többsége, ugye volt a MOSZ, ami akkor, hát egy ilyen fenntartó fenntartó állapotban volt, tehát volt korábban a RESSA, a rezidensek szakorvosok szakszervezete, ami egy zöldmező szakszervezeti kezdeményezés volt az egészségügyi területén, de ennek sem lett átütő a tagsága. Emiatt döntöttem a MOSZ mellett egyrészt a kamera felhívásra, másrészt mert azt láttam, hogy Ebben, ebben van egy potenciál. A szakszervezetnek az egyik erejét a tagok száma adja, és ennél láttam azt a lehetőséget, hogy itt fel lehet mutatni Annyi, annyi tagot, hogy, hogy több legyen, mint egy egyesület.
0: Ehhez egyébként kell egyfajta ilyen elégedetlenség a, a rendszerrel, az aktuális helyzettel, hogy az ember mondjuk szakszervezeti tag akarjon lenni, vagy ez egy olyan fajta hozzáállás, hogy hát, hogyha egyszer én ebben a szakmában dolgozok, akkor megkeresem azokat, akik az én érdekeimet képviselik, ezt milyen e nyilvánvaló és egyértelmű, tehát, hogy mik, mik lehetnek itt a motivációt, hogy neked mi volt az igazi motivációt, és azon túl, hogy a kamarának segíteni.
1: Nem a kamarának akartam segíteni, hanem inkább önmagamnak, meg a szakmámnak, meg a társaimnak. Nekem, nekem van saját motivációm is, és én kedvelem a, ezeket a hagyományosabb ilyen bolgári társadalomra jellemző szervezeti formákat, mint a egyesületi tagságok, szakszervezeti tagságokat, hogy én, én én azt valam, hogy ezekben az intézményesített. Hagyomány, ezekben a hagyományos intézményesített egyesületekben van erő és lehetőség. Ma hogy a, a többség így gondolja, azt egyáltalán abban egyáltalán vagyok biztos. A, az, hogy sokan belépjenek a szakszervezetbe, igen, ahhoz az elégedetlenség az egy nagyon fontos, alapvető és nem csak az, hogy rossz legyen nekik, hanem az, hogy érzékeljék, hogy rossz. Ez, ez nem, nem jár mindig együtt. Ugye ez még a, a, a részleges emelés előtti időszak volt, és akkor... Akkor a bértárgyalásoknak a nyomatikusítására is ez jó volt. A többiek motivációjáról nem minden esetben tudok nyilatkozni, de ekkor beléptünk a szakszeretbe sokan már aktivitást, azt kevesen Na, erről majd beszéljünk, igen,
0: mert ez az aktivitás nyilván, ami még igazán fontos. De hogy amikor te beléptél a szakszervezetbe, ugye hát azt az ember emlékszik arra, hogy nagyjából mikor élet újra a magyar orvosok szakszervezete, az nem volt olyan régen. Nem. Tehát addigra te már biztos, hogy jó pár éve orvosként dolgoztál, és akkor azt kell, hogy gondoljam, hogy azt érezted, hogy ott nem úgy történnek a dolgok, ahogy az rendben van, vagy mondjuk, hogy akár azt, hogy neked lehet, hogy lennének ötleteid, amik nem biztos, hogy milliárdokba ülnének, de mégis jobban tudna működni tőle az egészségügy, bár ilyet lehet, hogy néha sok ember is, aki betegként megy be egy kórházba, érez, hogy lehetne ezt akár könnyebben is jobban csinálni, miközben tudom, hogy nagyon nehéz ezt jobb, jól csinálni.
1: Nem is tudom. A szakszervezet az nem fog egészségügyi reformat kidolgozni, és én nem is azért, nem is azért léptem be. Mondom, én Nekem ez személyes, hogy én hiszek az önkormányzatiságban úgy globálisan, tehát hogy a minden egyes kis csoportnak, vagy társadalmi rétegnek, hivatásrendnek az önkormányzatiságában, és a szakszervezet a szerintem az önkormányzatiságnak egy fontos eszköze ma is. Hogy az ötleteim, hát eredetileg ötletem a szakszervezettel kapcsolatban nem volt, Egyetlen egy dolgot szerettem volna, az, hogy a kórházunkban legyen ö, a szakszervezetnek csoportja. Ugye a, minden szakszervezet az csoportokból épül fel, a miénkben úgy van, hogy ö, egészségügyi ellátónként, tehát az mi esetünk egyszerűbb esetben kórházanként alakul egy csoport és a, az osztályomról többen is ö, kollégák ö, beleálltunk ebbe a történetbe, és ö, kicsit katalizáltuk is azt a folyamatot, aminek a végén megalakult a mi kórházunkban a, a szakszervezetnek a csoportja, és én ebben vállaltam ö, tisztséget, hogy küldött legyek. Ez egy szakszervezetem belüli tisztség, annyival jár, hogy a szakszervezetnek a küldögyűléseire nekem el kell mennem, ott a tagságot képviselve szavazok, a, az elnökségi megbeszélésekre mi meg szoktunk, meghívást szoktunk kapni, ott meghallgatjuk, hozzászólhatunk, tehát ott egy kicsit a, a szakszervezetnek a belső vérkeringésébe bekapcsolódhatunk, és érdekes, hogy a mi esetünkben az események azután pörögtek föl, hogy ez megtörtént, illetve e közben, mert ekkor jártunk 2020 márciusában, amikor, vagy ne hát ez már 2021 márciusa. a... a van. Hát az Nem. 2020 volt még 2020, a nagy-nagy A, nagy, a nagy szolgálati van, a bejelentésének az időszakában igen. pörögtek fel ezek az események nagyon, mert akkor, akkor még többen léptek be hirtelen a szakszereződőben, itt annak a lehetőségét, hogy valamilyen módon... Próbálják a, az eseményeknek a sodrását abba az irányba állítani, hogy ne abszolút vesztesként kerüljenek ki belőle az orvos kollégák. Ez egy ritka pillanat volt az orvostársadalom érdek életében, amikor hát, olyan közös hajóba került szinte mindenki, és itt egy kicsit a, a, az ilyen egymással versengő érdekek, azok így, mellé váltak azért, hogy, hogy, hogy anyagilag ne járjanak rosszul. Ugye magyarázatként ugyanez a, ugyanekkor, amikor kijött a jogviszony törvény, egyrészt ugye a vezényelhetőség, az a mai napig benne van a törvényben, bár a végrehajtás rendelet, tek nem említik, de ez a mai napig megvan. Ez volt az egyik, ami nagy felzódulást keltett. Másrészt pedig az ügyeleti díjaknak az akkor megállapított art alacsony szintje, ami azt jelentette, hogy az Éjszakai, hétvégi ügyeleti tevékenységért a, az orvos akkor alacsonyabb órabért kapott, mint a hétköznap munkaidőben történő munkavégzésért. Csak hogy magyarázza túl, hogy amikorában nem így volt különféle kórházi alkuknak köszönhetően, de itt egy nagyobb akarat ezt. Fölülírta, és erre jött egy ellencsapásként ez a szakszervezeti felélés. Két dologra is
0: rá itt ugrani, de akkor beszéljünk egy picit erről itt csak az jutott eszembe, hogy igen, tehát erre szerintem, hogy a szakszervezet is felélénkült, a kamara maga is felélénkült, de hogy közben magát az eredményt, ami tudom persze, hogy a szolgálati jogviszony törvény miatt azért, azért visszás, egy két arcú, de hát mégiscsak egy jelentős béremelést kaptak az orvosok, akkor, amiről azért nagyon sokan azt gondolták, hogy már évekkel ezelőtt egy megoldandó probléma volt de hogy hát azért külső szemlélőként ez csak úgy tűnt, hogy nem a, nem a érdekképviseletek együttműködése, hanem a vírus krízis hozta ezt el, tehát hogy a kormánynak muszáj volt valamit lépnie ahhoz, hogy, hogy ne dőljön össze az egészség ugye, ebben a helyzetben, amikor nem dőlhet össze, tehát hogy ezért lett igazán ez a nagy béremelés, meg talán azért is, mert akkor mindenki az orvosoknak volt hálás.
1: Ezt mi is így látjuk, hogy egyszer jött a mézes madzag és a furkós bot a, a Klasszikus duó. Én azt szoktam mondani, hogy csak annyit szeretnék keresni, mint egy velem egykor is azonos beosztásban lévő szoftverfejlesztő. És ez nagyjából akkor meg is valósult. Mit most elnézést a szoftverfejlesztőktől, csak azzal szoktam példálózni, hogy az én első teljes értékű, tehát teljes hónapos fizetésem amit ugyan 40 órás munkahétért kaptam, az kevesebb volt, mint amennyit egyetemista ismerőseim diákmunkákban kerestek ilyen junior szoftverfejlesztői munkákkal. És nem tőlük sajnálom a sokat, hanem azt gondoltam, hogy én az én munkám legalább ennyit kellene érjen. Igen, ezt akkor megkaptuk, Mind, mindenhez egyrészt ugye kaptuk a vezényelhetőséget, a közalkalmazotti jogviszonyban való kiakkolbólításunkat. Ugye nem mi voltunk az első csoport, akiket kiakkolból intottak a közalkalmazotti munkaviszonyból vagy jogviszonyból, és érzésem szerint nem is, nem is mi leszünk az utolsók. Ez szisztematikusan ment végig a jelenlegi kormányzattal, különféle csoportokon is raktak ki őket a közalkalmazotti jogállásból, igen, és valóban ö, volt nyomás a kormányzaton már előtte is, ugye gyűltek az önként vállaltú munkafelmondó nyilatkozatok, amiket a, a szakszervezet és a kamara közösen gyűjtött, illetve a szakszervezet utána is egy ismételt ilyen nyilatkozatgyűjtést kezdeményezett még a, a végrehajtási rendeleteknek a a kijövetele előtt. Ennyi, ebben az értelemben volt aktivitás a, a szakmai szervezetek részéről. Az, hogy ez hirtelen egy pozitív fogadhatás lett, elsőre úgy tűnt, ugye, hogy pozitív fogadhatás, hogy jó, akkor mutassátok, hogy mennyit akartok, megadjuk, és így... Mindenki kicsit rögtön felmond, és hol a csapda? Hát igen. Ez volt, ez volt szombat délután, hétfő délután kiderült a csapda.
0: Igen, és hát akkor én... arra gondoltál, hogy hova fognak majd átvezényelni. A másik dolog, amire rá akartam kicsit kapaszkodni, ez megint már a szakszervezeti aktivitáshoz tartozik, hogy mondtad, hogy nyilván nem fog a szakszervezet egészségügyet reformálni, nem is ez a dolga feltétlenül, de hogy nektek vagy neked fontos volt az, hogy helyben a tekorházatban legyen alapszervezet, és erről akartál a kérdezni hogy hát azért rengeteg olyan probléma lehet, ami egy dolgozó életében felmerül, ami egyébként helyben megoldandó, tehát akár egy túlóra, akár egy, hogy beszél velem a főnököm típusú helyzet, tehát hogy erről is szól, vagy lehet, hogy nagyrészt erről szól szokszor a szakszervezetben létezés, hogy nekünk ott a kollégákkal legyen jobb, vagy legyen más.
1: Igen, és a szakszervezetnek van is munkajogásza, aki ad jogi tanácsadást és munkajogászi segítséget a tagjaiknak, és ezt ki is használták a tagok ebben az átállási időszakban. Nem csak a szolgálati jogviszonyra való munkaszerződésekre, hanem az utána a túlmunkaszerződések, az ügyeleti pénzek, hogy most uh, milyen munkarendben dolgozzanak a, a, az osztályok, ebben sok kérdést kapott a, a szakszervezetnek a, a jogi szolgáltató csoportja, és uh, hát igen, ez, ez, ezben ezt lehették is, hogy ezt elhették, és a tagok, ez egy, ez egy egyszerű kézzelfogható szolgáltatás amúgy a, a szakszervezetnek is, ez az, amival a leg hamarabb uh, tudnak uh, szembesülni. Um, én mindenkinek ezt szoktam javasolni, amikor ne találtam panaszkodnak a, a kollégák, hogy ezt nem úgy számolták el, azt úgy számolták el, hanem kedves kollégám, lépj be a szakszervezetbe és fordulj a munkajogászhoz és segíteni fog. Um, Törvények azért valamennyire világosak, de igen, a munkáltató az nem minden esetben a munkavállaló érdekeit próbálja érvényesíteni, hanem a sajátját, ami pénzt megspórol az az övé. Ezek, ezek nem, nem mindig egymás mellett álló érdekek néhány más szemben.
0: Menjünk bele picit ebbe az aktivitás, nem aktivitás dologba, mert te is mondtad, hogy volt az, amikor nagyon sokan beléptetek a szakszervezetbe, és aztán nagyon sokan nem kezdtek el a szakszervezetben csinálni semmit, amit nem is kell persze, mert hát hiszen tagok vannak, de hogy ki az, mi az, aki, és miért csinálja, aki viszont, mint például te, elkezd valami aktív dolgot csinálni a szakszervezetben, adott esetben küldött lesz, adott esetben elnökségi tag lesz, stb.
1: Hát elkötelezettségből meg, elkötelezettségből. Egy szóval nekem az fontos volt, hogy a kórházban dolgozó szakszervezet a kollégáknak a szakszervezeten belül meglegyen a képviselete, és ennek akkor van meg a lehetősége, hogyha bizonyos formai követelményeknek megfelelünk, tehát össze kell gyűlni, meg kell választani a tisztviselőket, egy csoportvezetőt, meg egy küldöttet, a kettő lehet ugyanaz, nálunk nem ugyanaz a személy, a csoportvezető és a küldött, és be kell jelenteni a, a szakszervezetnél a megalókulását, és így ugye innentől kezdve, világ tehát ilyenkor kikerül a csoport a honlapra, és innentől kezdve ez egy öngerjesztő folyamatát tud válni, mert a, a kórházban dolgozó, érdeklődők is gyakran a honlapon keresztül hamarabb megtalálják a, a munkacsoportot, mint sem a telefongaimből kibogarászni, hogy most itt um, nem tudom éppen ki, ki a, vagy melyik iroda, nekünk mondjuk speciál nincs is irodánk a kórházban, más szakszervezetek van, de ennyi lényegében. A, azon belül pedig az aktivitások azok nálunk a nagyobb aktivitások ilyen adott eseményhez tehát hogy valami érdeksmirelem van, akkor rögtön, hát nyilván. rögtön nagyobb az aktivitás. Nyáron sok kérdés szokott lenni a, a klimatizálatlan munkahelyek kapcsolatban, mert a mi intézményünkben ez egyáltalán nem általános, hogy a munkahelyek klimatizáltak lennének. Ezzel kapcsolatban szoktak beérkezni panaszok, nem, mi ezeket továbbítani szoktuk, meg kérdést teszünk fel a, a kórházigazgatása felé. Nem állítom, hogy ennek nagyobb eredményei lettek volna.
0: Hát próbálkozni kell mennyire, ugye amikor a fiataloknak a szakszervezeti aktivitásáról beszélünk, akkor felszokott az vetődni, hogy a szakszervezet legyen egy jó hely, legyen egy jó társaság. Főleg, hogyha az aktivitásról van szó, tehát azért egy orvos tudórázik is valószínűleg nem kipihent utána, Valahogy el kell érni, hogy ő ne hazamenjen, hanem ott maradjon, nem tudom, új tagokat beszervezni, vagy eseményt szervezni, vagy megbeszélni valakivel, akinek rosszul számolták el a túloráját, hogy melyik munkajogászhoz menjen. Tehát, hogy azért ez, ez nyilván akkor működik, hogy ha ez egyrészt, kap, ha ezért ő kap valamit cserébe, akár ha kell segítséget, akár egy társaságot, egy, egy ahol ő jól érzi magát.
1: Igen, ilyen, ilyen értelemben vett közösség nem szerveződik a szakszervezet körül, meg kell, hogy mondjam. Ö, legalábbis a mi kórházunkban nem. Külön kicsit ugye egy, nem, nem egy többébületű kórház, tehát minden kórházban az osztályoknak, minden a kórházi van egy kicsit belső magánélete. Ö, a, az adott osztályon dolgozó szakszervezeti tagok, azok intenzívebben tartják nyilvánvalóan egymással a kapcsolatot, de ők amúgy is napi munkakapcsolatban vannak. Mi akkor szoktunk össze, tehát a kötelező tisztségválasztáskor szoktunk összehívni kórházi szintű gyűlés, de ez is elég nehéz, mert kik, gondosan kell kiválasztani általában azt a napot, amikor ez munkaidőt vagy rendelési időt nem üt, de nem is lehet nagyon utána túlságosan, mert akkor már vissza kell jönni, vagy sokat kell ott maradni. Úgyhogy orvosoknál nehéz az időpont egyeztetés. Nem csak azért, mert hát azért is mert sokat dolgozunk, azért is, mert több telephelyen is dolgozik a, a kórház. Nem egyszerű, vagy hát nem, nem sikerült ilyen szintű közösséget építeni, és nem is tudom őszintén, hogy a jelenlegi taglékszámunk ezt fent, mellett ezt fenntarthatóan meg lehetne csinálni, én nem próbálkoztam, mert ennél több érkezésem nem
0: volt rá. Látod egyébként az egészségügyi szakszervezetekben, vagy hát akár a tiétekben a jövőt abban az értelemben, hogy ez, ez nagy tud lenni?
1: Hát ezek a lehetőségek a jövő távoli ködébe vésznek, és több stratégiai kérdést is el kell dönteni ezzel kapcsolatban. Jelen pillanatban több egészségügyi szakszervezet is van, ennek vannak előnyei és hátrányai. Én személyesen inkább hátrányát látom. Nekem a szívemnek egy nagy egészségügyi egységes szakszervezeti unió lenne a kívánatos, ahol nincs külön orvos szakszervezet, meg szakdolgozói szakszervezet, hanem egy nagy közös szakszervezet van, és együtt küzdünk az érdekeinként, érdekeinkért ugyanúgy, ahogy a betegellátást is ilyetben a team munkában végezzük, ahol megvan mindenkinek a saját felülősségi és beavatkozási köre, de, de a, a, a végén az, az eredményt a, a, a csapatmunka adja meg. Én ezt, ezt szeretném, hogy ez megvalósul-e valaha azt nem tudom, Szervezeti szervezeti akadályokon kéne szerintem felülemelkedni, vagy túllépni mindehhez. Önmagában a mi szakszervezetünknek is, amennyiben kiszámítanak, vagy létezne ez az ágazati reprezentativitás ad, ha jól tudom, ezt már nem is mérik. Legalábbis a járvány előtt mérték utoljára is, azóta meg nem, és nem is tudom, hogy ezt, vala, ezt meg kell állapítani. Ha jól emlékszem, volt valamilyen jogszabályváltozás ezzel kapcsolatban.
0: Igen, ez elindult egy folyamat, és aztán megállt. Erről és aztán, beszéltünk ebben a műsorban is, és igen. És
1: aztán megállt. Már a jelenlegi tagságunk is elég lenne ahhoz, hogy kötelező legyen meghívni minket a tárgyalóasztalhoz azt Mi Ugye jelen pillanatban alapvetően az, or, az orvosok érdekeit szoktú, tudjuk képviselni, mert a tagságunk orvosokból áll, de a, alapvetően szolidárisak vagyunk a szakdolgozói szervezetekkel, és nem rajtunk múlik a, az együttműködési szándék. Hogy mi, a, hogy mi a jövő? Hát el kell kezdeni a nulláról nagyjából. Én nekem az a benyomásom, hogy, hogy kicsivel rosszabb helyzetben van a szakszervezeti mozgalom ma Magyarországon, mint amikor elindult a 20. század elején. Részben az elmúlt 80-90 évnek a különböző terhetségei miatt, részben azért, mert atomizálódottabb a társadalom, mint korábban, Különösen nehéz helyzetben vagyunk mi orvosok, kicsit saját magunk sírásai vagyunk néha, mert a rendszerváltás utáni évtizedek, tehát legkésőbb a rendszerváltás után évtizedek igazából arra kondicionálták a, ezt a szakmát, hogy mindenki inkább az egyéni túlélésének a stratégiáit dolgozza ki, és ebben lehetett is sikereket elérni az egyéni menekülótokban, egyéni túlélésekben, és elfogyott, a saját... Elfogyott az váliségben. időnk, de
0: akkor még nagyon röviden, ha már ezt mondtad, hogy egyéni túlélési megoldások, te Magyarországon leszel orvos? Vajon 15-20 év múlva, vagy ez nem biztos?
1: Én elkötelezett vagyok abban az irányban, hogy Magyarországon folytassam a munkámat.
0: Akkor lehet, hogy még találkozunk majd ebben a műsorban tíz év múlva, és Tokácsik Zsombornak a Magyar Orvosok Szakszervezetének fiatal tagjának és küldöttjének. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a
2: lehetőséget.
0: A telefonnál pedig itt van velünk Oblat Gábor közgazdász. Jó napot kívánok! Jó
2: napot kívánok!
0: És amit megpróbálunk most kideríteni, az az, hogy mennyivel nőhettek az elmúlt, hát körülbelül tíz évben a nemzetgazdasági nettóbérek. Ez a kérdés nagyon hasonlít, az egyik portfólió megjelent, hát most már inkább cikk sorozatának első, a, a, a első részének címére, és valahol ott szeretném kezdeni a beszélgetést, hogy egyáltalán miért nem tiszta az, miért van az, hogy a különböző gazdasági portálok hasábjain komoly szakértők vitatkoznak azon, hogy a valóságban mennyivel is keresünk többet, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, miért nem egyértelműek ezek a statisztikák, tehát miért, miért kell ezen vitatkozni, miért nem tudjuk megmondani, hogy ennyi százalékkal nőtt mondjuk az átlagbér, és akkor pont itt a megoldás.
2: A bérekről kétféle statisztikai forrásá rendelkezésre. Az egyik a, az úgynevezett intézményi munkaügyi statisztika, ez a, ez a bérstatisztika, és ez az, ami hát így, hol, hol ez az elnevezése, hol, hol az az elnevezése, az a, mondjuk, hogy van a bérstatisztika, Uh, és ez az a, az adat, amiről uh, havonta uh, tájékoztatást kapunk a KSH-tól. Van egy másik statisztikai forrás, ez a uh, nemzeti számlák, aminek része a GDP, és uh, ezt az uh, összes hazai termelést uh, különböző oldalakról lehet számítani, lehet a felhasználás oldaláról, lehet a termelés oldaláról, és harmadsorban pedig lehet jövedelmi oldalról becsülni. <gül> és ö, a jövedelmi oldal összetevői az, a, az egyrészt a bér és kereset, másrészt a profit, és akkor vannak itt vegyes jövedelmek. Na most ebből a bér, a nemzeti számlákból származó béradat, az lényegesen kisebb ö, emelkedést jelez, mint a munkaügyi statisztika, aminek csak kis részben az oka az, hogy, hogy más a lefedettség. A, a munkaügyi statisztika az alapvetően, mondjuk az, hogy a bérstatisztika, az ö, alapvetően, legalábbis 2019-ig, 2018-ig, a teljes munkaidőben öt főnél többet alkalmazó cégeknél dolgozók bérét tartalmazza, és alapvetően azokat a, tehát azokon a számokon alapul, amiket a, 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 a cégek, a munkáltatók jelentenek a statisztikai hivatalnak. A nemzeti számlásadat adat az elben teljes körű, tehát a, 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 a nem, nemzetgazdaságban ö, ö, alkalmazott a teljes körét lefedi, és ezen felül ö, becsléseket is tartalmaz. Mert ugye a, 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 a GDP az a, a gazdaságnak a nem legális részét is le kell, hogy fedje, úgyhogy ö, ebben a véradatban. Vannak becslések a, a gazdaság nem legális részére vonatkozóan. Is.
0: Az, hogy a két adat között nagyon nagy a különbség, azt mivel lehet megmagyarázni?
2: Csak hogy érzékelhessem, hogy, hogy mekkora a különbség, hogy a, hogy a bruttó bérekre a, a bérstatisztika az nagyjából dupla akkora emelkedést jelez, mint amit a nemzeti számlák jelez. Na most, hogy a kérdésre válaszoljak, az egyik lehetséges magyarázat az, az hogy a, amint ö, említettem, hogy, hogy, hogy eltér a lefedettség, tehát elvben abból is adódhatna, hogy hogy a öt a kevesebbet foglalkoztatóknál és a nem teljes munkaidőben dolgozóknál ö, ö, másképpen alakultak a bérek, de, de akkora a különbség, hogy ezt ezzel a tényezővel nem lehet rendesen megmagyarázni. Úgyhogy a, a KSA statisztikusai azzal a magyarázattal álltak elő, ezt a portfólió.hu portálon fejtették ki, nem teljesen meggyőző módon, de, de nyilván van benne valami, hogy és ez pedig az, hogy a, a bérstatisztika, a intézményi munkahogyi statisztika jelentős ö, tehéredési hat, hatást tartalmaz. Tehát ö, a, a 2010-es években különböző intézkedések hatására, ö, a minimál adóellenőrzés szigorítása, nem tudom, a pénztárgépek bekötése az adóhivatalhoz és számos további lépés arra vezethetett, hogy a korábban zsebbe fizetett béreknek egyre nagyobb része került bele a hivatalos adatokba, és Ugye ez, ez nem egy valóságos emelkedés, mert csak egyszerűen átrendeződés a, a, a fürke vagy a nemlegális és a legális gazdaság között. És ha a nemzeti számlákat összeállító statisztikusok jól végezték el a feladatukat, akkor ebben ez a fehéredés nem szabad, hogy megjelenjen a nemzeti számlás adatokban, mert hiszen ők már eleve belebecsültek egy ilyen szürkén fizetett részt a, a bérekbe. Úgyhogy ez a mai érvényes fő magyarázat, de hát még sok-sok más tényező is közre játszhat. De az a, az a probléma ezzel, hogy hát ez egyszerűen csak le van írva. Tehát ehhez kapcsolódó. Adatok nem beláttak napvilágot, és az adatok felhasználói szépen türelmesen várják, hogy a statisztikusok közé tegyék ezeket az információkat, aminek az alapján el lehet dönteni, hogy mennyire érvényes ez a magyarázat.
0: Pont azt akartam kérdezni, hogy vannak-e még olyan statisztikák, amikből lehet következtetni esetleg arra, hogy mi lehet a valóság, gondolok itt mondjuk mindjárt a fogyasztásra, tehát hogyha látszik, hogy mennyivel fogyaszt többet a lakosság, akkor abból valamennyire biztosan lehet arra következtetni, hogy kb. mennyivel nőhettek a bérek, így de biztos, van, hogy más ilyen is lehet.
2: Van. Tehát részben a fogyasztás alapján, de ami, ami szerintem még sokkal fontosabb, és szerintem teljesen egyetem elnönti a, a két statisztikai közötti választás kérdését, az a, a termelékenységnek az alakulása. Hogyha ugye Magyarországon a, a 2010-es évek végén egy picit felgyorsult a, a termelékenység növekedése, de az évtized egészében minimális volt, és mindjárt éri egy százalékkal lőtt a a termelékenység, amit a GDP per foglalkoztatott. Tehát a real GDP volumenének az egy foglalkoztatott jutó változásával mérve évi átlagban 1% volt a termelékenység növekedés. Most ezzel nagyjából összhangban a nemzeti számlásadat, az is hozzávetőleg ekkora évi átlagos reál keresett növekedés mutat, és ehhez képes viszont elképesztően gyors a, 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 a bérstatisztika szerinti reál a, 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 a béremelkedés, ami azért lehetetlen, ezt megpróbáltam a figyelni, tehát a, 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 az a probléma ezzel, a, ezzel az összehasonlítással, hogyha, hogyha a a termelékenység úgy emelkedett, ahogyan. A bérek meg úgy emelkedtek volna, ahogy azt a, a, a munkahogyi statisztika jelzi, akkor az azt jelentette volna, hogy óriási emelkedés történt volna termékenységre jutó bérköltségben. Ami egyrészt a, az inflációra fejtett volna ki nagyon erős mást, amit nem láttunk a 2000-es a 2010-es évek végéig nem volt számottevő béroldali inflációs nyomás a Magyarországon, vagy pedig a profitoknak kellett volna nagyon jelentősen csökkenniük, de ezt sem látjuk az adatokban. Úgyhogy ez a két körülmény erősen amellett szól, hogy a nemzeti számlás béradatot Fogadjuk el hitelesnek, ami azt jelenti, hogy, hogy messze nem volt akkora elbéremelkedés a 2010-es években, mint ahogy ezt a, ö, ez a bérstatisztika jelzi.
0: Tehát ez azt is jelenti, hogy amit fölszoktak vetni közgazdászok, hogy ilyen termelékenység növekedés mellett, egyszerűen az a bérnövekedés, ami volt, az nem tartható sokáig, az abból a szempontból egy téves felvetés, hogy nem is volt ekkora béremelkedés igazából. <haz>
2: Pontosan, én, én, én nekem ez a véleményem, hogy, hogy ez, ez az összehasonlítás, ez, 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 ez nem stimmel, nem, nem volt akkor a, a valóságos béremelkedés. Úgyhogy ezért is na szóval a, a kormány eléggé két ezzel a statisztikával kapcsolatban. Már kétféle statisztikával kapcsolatban, amikor azt akarják igazolni, hogy hogy a kormány jól végezte a, a dolgát, és e, nem volt délköltségoldali e, inflációs nyomás e, Magyarországon, én ezzel egyet értek, akkor a nemzeti számlásadatra hivatkoznak. Ha meg azt akarják e, bemutatni, hogy milyen kimagasló sikereket értünk el a a reálbér emel, emelés tekintetében, akkor meg a munkaügyi statisztikára hivatkozik. De a kettő egyszerre nem tud igaz lenni. Ja, és egyébként azért, azért csak 2019-ig néztem a dolgokat, mert aztán a, a, a járvány miatti sokkok, azok eléggé átrendezték a munkaerőpiacot. És a 2019-ig tartó időszakban viszonylag simán össze lehet hasonlítani a a, a kétféle statisztikát, mert, a, mert nem volt nagy változás a teljes és a részmunkai időben foglalkoztatottak között, Na, és ez teljesen megváltozott. 2010-ben, úgyhogy a, 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 arra az évre már elég nehéz lesz vásállítani a dolgokat. Na, a, 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 egy volt foglalko, egy foglalkoztatóra jutó GDP ebben az évtizedben, tehát 2019-ig 9%-kal nőtt. A bruttó e, reálbér a nemzeti számlák szerint durván 20 kal nőtt, és a e, munkahegyis statisztika szerint ennek duplá, e, hozzávetőleg ennek a duplája volt, tehát ennek a kétszerese volt, 40 fölötti volt a, a növekedés, ami azért óriási különbség, és azt is hozzáteszem, hogy ezt össze lehet nemzetközileg hasonlítani, mert, mert az Eurostatban minden országra vannak adatok a Nemzeti számlás Bérstatisztika alapján, és a, hát ez a munkahügyi statisztika alapján, ez a, amit úgy hívnak, hogy earnings, tehát kereseti statisztika, és ö, nincs, nincs Európában még egy ország, ahol akkora eltérés lett volna a képféle statisztika által jelzett növekedés között, mint Magyarországon. Úgyhogy ez is arra mutat, hogy, hogy itt-en valami bibi van, és a cikkemben azt próbáltam, hát arra próbáltam megkérni a, a statisztikusokat, hogy ilyen körülmények, ezek miatt a körülmények miatt, mivel ugye a két nettó és egyszerűen nem, nem lehet igaz, és a nemzeti számlához nem számolnak nettó béreket, hogy itt most érdemes külön kivételt tenni, és jó lenne, hogy egy nemzetgazdasági szintű nettó bérindexet is közé tennének, ami részben azért lenne fontos, hogy azért, a, 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 hogy, a, hogy hát nem, nem csak a szakértők, hanem mindenki tisztálása az a kapcsolatban, hogy végülis mennyivel nőttek a nettó bérek, de, de vannak mindenféle, Praktikus megfontolások is, például az, hogy a kezdő nyugdíjakat, a hivatalos e, nettó B-indexsel és rendszeresen fel, felvérülnek olyan javaslatok, hogy visszakinek térni az úgynevezett svájci indexzálásra, a nyugdíjak, a már meglévő nyugdíjak svájci indexzálására, ami úgy néz ki, hogy a, hogy a fogyasztói és a, és a és a nettó keresett indexnek valamilyen átlagát ö, ö, vennék, ami nem, tehát nem ördögtől való gondolat, de addig, amíg nincs egy megbízható hiteles nemzetgazdasági nettó b-index, addig nagyon veszélyesnek tartom az ötletet.
0: Amikor kijönnek azok a már említett havi adatok, hogy mennyi a bruttó átlagkereset, és akkor már mindig elszoktuk mondani, hogy hát azért ez, mindahogy azt ön is említette, ütfőnél nagyobb cégek, teljes Igen. állásba lévők, a mediánt jobb figyelembe venni, mert Igen. az jobban elmondja. Tehát, hogy azt akarom ezzel kérdezni, hogy abból, amit ön mond, azért azt következik, hogy talán még kevésbé volt a érdemes azokat a számokat komolyan venni, hiszen abban az a béremelkedés van benne, amire azt mondja, hogy más statisztikák szerint az nem nagyon lehetett annyi.
2: Nem, akkor, akkor most szeretném pontosítani a dolgokat. Visszatérve erre a fehéredési kérdésre. Igen. Ezeknek, tehát az, az, az azt mondtam, hogy mindenféle intézkedéseket hoztak, aminek a hatására ez a fehéredés felgyorsult, vagy határozottabbá vált, mert ez az egy hosszabb távú most ez a végtelenségig nem, nem tarthat, mert, mert valahol a összeér a, 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 tehát valahol valami határadik vannak ennek a fehéredésnek, és én úgy látom, 2011-re még csak nagyon előzetes számok vannak, de 2020-ra már lehet látni, hogy, hogy én úgy látom, hogy lényegesen csökkent a feszültség a kétféles statisztika között, tehát messze Messze nem akkora a különbség, ezt, e, e, ezt majd pontosan e, ban meg lehet mondani szeptember végén, amikor kijönnek a, a, a 2021-re vonatkozó GDP adatok, és annak részeként a, a bérek is keresetek adat is, de én úgy látom, hogy, hogy ez, tehát ez különösen, tehát ez a szétnyílás különösen, a 2010-es évek eleje közeppe és a 2018-9-ig tartott, és az az érzésem, hogy ez, ez, ez elkezd szűkülni ez a, ez a különbség, úgyhogy, úgyhogy én nem mondanám azt, hogy, 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 hogy egyáltalán ne vegyük komolyan a, a most publikált adatokat.
0: Az, hogy mennyit nőttek a béreink, azt még itt két szempontot érdemes lehet figyelembe venni, hogy ezt tudjuk érteni. Az egyik, ez már említett nemzetközi ös összehasonlítás. Hogy én is nézte a Visegrádi országokat, és hát a kérdésem az az, hogyha mondjuk megnézzük az ottani statisztikákat, hogy ott mennyit nőttek a bérek mondjuk 9-10 év alatt, és nálunk mennyit, akkor ahhoz viszonyítva mondhatjuk azt, hogy a magyar bérek azért szépen növekedtek, vagy mondjuk mindenhol szépen növekedtek a bérek, vagy sehol sem.
2: Az a probléma ezzel, hogy, hogy a többi országnál nincs akkor a különbség, vagy, vagy minimális, hát Lengyelországnál van egy kis különbség, tehát nincs érdemi különbség a, a kétfélem, tehát a bérstatisztika meg a nemzeti számlák statisztika között, és csak azt lehet mondani, hogyha, hogyha a nemzeti számlás adatokat nézzük, akkor a magyar bérnövekedés konzisztens azzal, hogy Magyarországon volt a leglassúbb a termelékenység növekedés és akkor ennek megfelelően a nemzeti számlás uh, reálbér uh, emelkedés és az elmarad a többi országtól, hiszen a termelékenység növekedése is, is elmaradt tőlük. Uh, és épp, éppen, 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 ahogy említettem, az kérdőjelezi meg a másik statisztika megbízhatóságát, a történeti megbízhatóságát. Én most egyáltalán nem akarom azt mondani, hogy hogy ne vegyük komolyan a, a most publikált adatokat, mert ha minden, tehát ha, ha úgy alakulnak a dolgok, ahogy, ahogy várom, tehát ez, ez a fejérdési folyamat, ez nagyon lelassul, vagy leáll, akkor, akkor lényegben egyformán fognak alakulni ezek a, ezek a statisztikák, és azokból meg azt lehet látni, hogy, hogy hát a, a, a 2017-18-19 körül járt a csúcsra a, a, a munkahogyi statisztika szerinti bérnövekedés, és ha sokkal ennyi formában, de a nemzeti számlás mutató is jelezte, hogy a 2010-es 2010 évek második felében felgyorsulta felgyorsult a, a, a bérnövelkedés, csak ez hát nem olyan mértékben, mint amit a, a bérstatisztika jelez. Na most ahhoz képest, a, most a bérstatisztikáról beszélek, nem, meg 21-ről még nincsenek nemzeti számlásadatok, a, a reálbérek növekedésének lényeges lassulását mutatják ezek az adatok, ami egyébként teljesen természetes és várható is volt. Úgyhogy a következő időszakban szerintem a reálbérek tovább lassuló növekedésével kell számolni, mert, mert ezzel az inflációval egész biztos, hogy nem fog tudni lépést tartani a nominális béremelkedés.
0: Magyar gazdaság teljesítménye alapján ön szerint nagyjából annyi bért kell nekünk kapnunk, mint amennyit kapunk, vagy lehetne ez több is, és ha lehetne, akkor hogyan lehetne, mondjuk azon túl, hogy nyilván teljesítsenek jobban a vállalkozások, és akkor mindenkinek jobb lesz? Hát
2: lehet valami nagyon általános választani, de azt hiszem, hogy, hogy most, most elég, tehát most éppen ebben az évben Eléggé sajátos a helyzet a nagy külkereskedelmi árveszteség miatt. Ez, ez, erre majd mindjárt visszatérek. De hogy, úgy, nagy általánosságban én azt gondolom, hogy, hogy, a, hogy a magyar, de a nemzetközi összehasonlításban a magyar B-szint az nagyjából össz, összhangban van a termelékenységi szinttel. Egy ö, dolog, ütem, Belezavarhat az összehasonlításba, hogy amikor, amikor, amikor uh, ilyen nemzetközi uh, statisztikákban bruttó bér, bérekről beszélünk, akkor azt a, uh, a, a nemzeti számlák szerinti munkavállaló jövedelmek jelenti. Na most, uh, uh, ebben benne van a... A, 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 a munkáltatók által fizetett uh, szociális hozzájárulás, társadalombiztosítási hozzájárulás, vagy nem akik ezt az adónak nevezik. Most ez az adó, ez elég uh, jelentősen csökkent a uh, 2010-es éve, 2015 után, többen ezben uh, jelentősen csökkentek, és erről vita van a közgazdászok között, hogy, hogy ezt, 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 ezt olyan úgy kell érteni, hogy ettől Csökkent a dolgozók mert hogy kevesebb társadalombiztosítási szolgáltatásban ö, részesülnek, vagy kevesebb nyugdíjat fizetnek. Hogyha ez, hogyha ez így lenne, akkor, akkor reális lenne a. Tehát ez tulajdonképpen a szuperbruttó szuper bér, am, amit, amit összeszoktunk hasonlítani nemzetközileg. Na most, hogyha, hogyha nem ennyire merev a kapcsolat az ellátások, meg a, meg a járulék fizetés között, ami, ami, ami szerintem nálunk teljesen jogos felvetni, mert még az elnevezését is megváltoztatták a dolgot, tehát adónak hívják ezt a, ezt a dolgot, akkor elvben, attól még, hogy ezt csökkentik, akár milyen más adóbevételi forrásból lehet pótolnia. Tehát fenn lehet tartani. Tehát nem nem ö, következik ö, logikusan a, 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 a szoció csökkentésből az, hogy, hogy akkor ezért kevesebb ellátás is jár. És ha, 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 ha így gondolkodunk, akkor, ö, akkor nem ezt a szuper bruttót, hanem a, a bruttóbbért kell összehasonlítani ebben a pozíciónk egy kicsit jobb, mint a, a Szuperbruttó alapján, hiszen az azt nem érintette, ez a csökkenés, csökkentés.
0: Köszönöm szépen, Oblat Gábor, közgazdásznak, hogy itt volt velünk, minden jót kívánok!
2: Nagyon szívesen! Szolidaritás.
0: A szolidaritás ezzel véget ért a szerkesztő Gerendai Bals Ágnes volt, köszönöm szépen a segítséget technikus kollégáimnak is, minden jót kívánok! A műsor támogatója a Magyar Szakszervezeti Szövetség, Magyarország legnagyobb érdekképviseleti szervezete.